0: Olá a todos, meu nome é Alberto Murray, eu sou coordenador da Comissão de Assuntos Jurídicos aqui da Câmara de Comércio Brasil-Canadá e hoje vamos gravar um podcast sobre a Lei de Liberdade Econômica, é a Lei 13.874 de 19. Vamos falar sobre as mudanças e perspectivas dessa lei, uma das mais comentadas atualmente no país. Temos aqui três especialistas, doutora Adriana Dávila Oliveira, de Corrêa de Castro Advogados, graduada pela Faculdade de Direito de Curitiba, especialista em Direito Empresarial pelo IBGE e atua há mais de 20 anos como advogada, atendendo questões de alta complexidade de empresas nacionais e multinacionais, incluindo indústrias, instituições financeiras e grandes operações comerciais em setores como automotivo, bancário, saúde e imobiliário. Tem forte atuação na estruturação de negócios, bem como resolução de conflitos e relações institucionais. Temos também o professor Armando Luiz Rovai, que é doutor em Direito pela PUC em São Paulo, professor de Direito Comercial da PUC em São Paulo e da Faculdade de Direito do Mackenzie. Foi presidente da Junta Comercial do Estado de São Paulo por quatro mandatos escreve em jornais de grande circulação como Valor Econômico, Tribuna do Direito, Empresas e Negócios, Folha de São Paulo. Árbitro em arbitragens na Câmara Americana de Comércio, na Câmara Canadense e na Fiesp. E o doutor Dei Neves, de Manute Advogados, sócio coordenador da Unidade de São Paulo do Manute Advogados e é também responsável pela área do direito administrativo do escritório. Graduado em Direito pela Universidade de Macken, especialista em contratos empresariais pela Fundação Getúlio Vargas, FGV Law. Possui larga experiência em direito contencioso, civil, empresarial e direito do trabalho. Área nas quais atuava antes de atender empresas na interface com o poder público e licitações. Contratos administrativos e atuação perante agências reguladoras. Nós vamos iniciar falando do intuito da lei, a Declaração de Direitos da Liberdade Econômica. Doutor Dei Neves, por favor, inicie.
1: Boa tarde. Eu queria primeiro cumprimentar o Dr. Alberto, a Doutora Adriana e o Professor Rovai. É, a Lei de Liberdade Econômica ela foi, ela foi precedida né, por uma medida provisória e ela é uma verdadeira declaração de direitos da liberdade econômica. Ela possui como intuito essa proteção da livre iniciativa, né, a, o livre exercício da atividade econômica, e além de trazer algumas medidas reguladoras acerca especificamente de como se procederá efetivamente essa liberdade, alterou alguns dispositivos do, do Código Civil, de algumas normas é, periféricas, e o grande intuito dela é, de fato, desburocratizar essa, a nossa atividade econômica, com o intuito de fomentá-la, desenvolvê-la com uma maior celeridade. Doutor Armando Rovai, essa lei
0: desburocratiza, ela tem um foco na inovação e tecnologia, na digitalização... É, trata de investimentos em atividades de baixo risco, o que é que você pode nos dizer sobre isso?
2: Bem, primeiramente, muito obrigado pelo convite, uma satisfação estar aqui com os senhores hoje. É, eu, eu teria algumas considerações acerca da natureza jurídica dessa legislação. Conforme o Beija teve a oportunidade de mencionar, é uma declaração, é uma declaração de direitos da liberdade. E é algo que no Brasil, nós nos últimos anos, tivemos o, a, a, a infelicidade de demonizar a livre iniciativa. Infelizmente, a percepção do poder público nas últimas décadas foi no sentido de é, deixar a, a livre iniciativa num segundo plano. Sendo que é, foi dado como a protagonista a oportunidade apenas dos direitos sociais, que são essenciais para a vida do cidadão, mas que só pode ter a curto, médio e longo prazo, efetivamente, sua validade quando você tem a empresa atuando, se desenvolvendo e exercendo sua função social. É, o ponto crucial da Declaração de Direitos da Liberdade Econômica é que possibilita que o empreendedorismo se aflore dentro do Brasil. O, é interessante analisar sobre o foco do empreendedorismo, que o Brasil, desde a da época da colonização, desde a chegada da família real ao Brasil, é, sempre teve essa característica de ter um empreendedorismo de vanguarda, mas ele nunca é acentuado em razão das amarras que foram é, estruturadas pelo próprio poder público. Então, me parece que o ponto crucial, Dr. Roberto, é considerar a lei de declaração de direitos da liberdade econômica como um mecanismo onde se estabelece garantias de livre mercado. Na realidade, doutor Alberto senhor que eu sei que se formou logo no período da promulgação da Constituição de 88, ela não, te, não traz novidade nenhuma. O ministro Gilmar Mendes trata da lei de liberdade econômica da seguinte maneira, é uma lei de reforço, mas é uma lei de reforço onde nós precisamos reforçar a livre iniciativa que é a mola propulsora do desenvolvimento, tendo em vista que nós, nas últimas décadas, eu diria nas últimas três ou quatro décadas, nós demonizamos a livre iniciativa, em razão de só assegurar os direitos sociais, direitos so sociais, diga-se de passagem, que devem ser mantidos, devem ser garantidos, mas que devem ser trabalhados com o fomento, com o desenvolvimento da livre iniciativa. É, logicamente que quando a gente fala da liberdade é, de iniciativa, eu é, naturalmente trago a ideia da liberdade de concorrência. A, aliás, são dois princípios que se convergem, que se conversam e que são indissociáveis. E a gente só consegue ter um, um mercado mais natural, livre e próspero quando eu tenho a livre iniciativa trabalhando com a liberdade é, concorrencial.
0: Muito bem, professor Armando. Hum, doutora Adriana que você pode nos dizer sobre a boa-fé E o prevalecimento do contrato autonomia privada
3: Agradecendo a oportunidade De estar com vocês nessa tarde Eu só posso concordar Tanto com o doutor D Quanto com o professor Rovai. E dizer que, de fato, eh, parece que nós no Brasil temos que ficar sempre voltando e repetindo a série, né? Então nós já temos uma legislação, nós já sabemos qual é o caminho, mas invariavelmente parece que nós temos que ficar o tempo todo volta e repete aquela aula porque não aprendemos ou não fizemos adequadamente. Então eu tenho a impressão de que a legislação, ela quer impedir de uma forma muito severa que o Estado continue sendo um entrave e mais do que isso, que o Estado mesmo, sob o manto de ter boas intenções, e ele prejudique a sociedade como um todo, ao criar determinados privilégios, ao exigir determinadas coisas para agradar a uns e desagradar a outros, impedir que determinados grupos cresçam, enfim, nós assistimos aí a uma série de terror a esse respeito. E a legislação vem para dizer, ainda é bonito não ser corrupto, nós queremos que o país cresça, nós queremos que os empresários se sintam seguros, queremos que os investidores externos enxerguem o Brasil como um ponto pelo menos de reflexão para colocar os seus negócios e gerar emprego e renda. Eu não sei exatamente o que passa pela cabeça e eventualmente né, nós temos aí tantas dificuldades, os advogados se reúnem, discutem, discutem, nós mesmos. E qual será o meio de trabalho e de renda se não através da empresa, se não através da distribuição de riqueza? eu confesso que por vezes tenho dúvida a esse respeito. Mas se você não consegue um alvará, se você não consegue uma licença, ou se quando nós vamos à busca de uma licença ou até orientar um cliente que ele precisa de 18 licenças, 25 carimbos e 32 assinaturas, e aí nós descobrimos que teria 33ª assinatura que saiu numa pequena regulamento ano passado no carimbo XYZ, e aí vem as multas, para tudo, e a empresa fica meses e meses. Em alguns casos, a gente consegue voltar e seguir a caminhada, em outros casos, simplesmente quebra, não consegue pagar fornecedores, funcionários vão a, a derrota. Então, a situação é grave, sim, e eu tenho a impressão de que essa legislação veio para reforçar. Chega, pare, por favor, vamos deixar que o país trabalhe, vamos deixar que esses jovens e os nossos filhos e netos tenham pelo que lutar e onde trabalhar daqui a alguns anos. E eu diria nós, advogados, temos aí uma obrigação enorme de divulgar e fazer com que essa legislação chegue aos rincões mais distantes desse país, porque conversávamos há pouco, né, professor Rovai, a respeito da dificuldade da legislação chegar, das pessoas conhecerem e passar a aplicá-la, que talvez esse seja o nosso maior desafio.
0: Muito bem, muito obrigado, doutora Adriana. Doutor, daí, é, sobre o foco que essa legislação tem na inovação, na tecnologia, na digitalização, o que você tem a nos dizer?
1: Bom, é, doutor, pegando um gancho no, no que disse a doutora Adriana, é, a questão, vou dar um, um exemplo, tá, que também nós discutimos agora há pouco. Uma das inovações, de fato, é, é acerca da desnecessidade, por assim dizer, da manutenção de certos documentos físicos, né? pensando também numa questão de sustentabilidade. O grande problema é que a digitalização dessa documentação a necessita de uma regulamentação posterior, até porque é, cada vez que alguém repete que essa lei permite que você não tenha mais a necessidade de manutenção de documentos físicos, só digitais vão acabar escaneando tudo, jogando tudo fora, e aí depois a gente vai enfrentar problemas práticos de como se comprovar certas situações de, de fato para se obter o direito. A gente estava até discutindo sobre questões previdenciárias, a doutora Adriana mencionou a questão de como os trabalhadores rurais vão comprovar efetivamente o seu tempo de trabalho no campo, enfim. É uma dificuldade muito grande. E acerca do, do foco na inovação e tecnologia, também já com uma característica a questão da digitalização, mas é a desburocratização da necessidade de obtenção de licenças para atividades que efetivamente é, correspondem ao nosso mundo como ele é hoje, atividades digitais, a gente, é, nós presenciamos um crescimento cada vez maior dos unicórnios brasileiros, empresas de tecnologia, né, as nossas startups, chegando a investimentos bilionários. E a gente percebe que o ambiente, efetivamente, de trabalho, ele também se modernizou. No lugar de escritórios grandes, é, nós temos divisão de, de espaços em coworking no lugar de um estabelecimento com showroom, é substituído por um site é, e toda a operação é digital. Então... Essa lei também traz algumas ferramentas para que as empresas e o empreendedor que tenha intuito de desenvolver a sua atividade nesse ambiente digital, ele também tem a oportunidade de fazê-lo sem a necessidade de preencher, como a doutora falou, 73 é, formulários, obter licença, não, mas faltou um carimbo. E o que a gente percebe é que muitas vezes a informalidade ela acaba acontecendo porque o empreendedor brasileiro ele encontra esse tipo de obstáculo e, às vezes, ele é vencido pelo cansaço apresentado pelo Estado. Então, para forçar essa essa ruptura, essa declaração também veio para poder atingir a inovação e a tecnologia. Muito bem, muito obrigado. Uh, professor Armando Rovai,
0: sobre a desconsideração da personalidade jurídica.
2: Perícia, na Reis. Na verdade, Dr. Alberto, a gente tem que considerar que a, a lei da liberdade econômica ela trata basicamente de dois elementos fundamentais, a desburocratização e a simplificação da atividade negocial como um todo. E um dos entraves justamente na seara negocial foi a banalização da desconsideração da personalidade jurídica. O, o, a Lei da Liberdade Econômica, da Declaração dos Direitos da Liberdade Econômica, ela altera uma série de dispositivos legais, entre os quais ah, o Código Civil, e, de maneira eh, categórica, altera o artigo 50 da Lei eh, 10.406, que é justamente que tratava da desconsideração da personalidade jurídica. E, grosso modo, sem me alongar muito, a questão é da seguinte ordem. No mundo inteiro inclusive nos países que deram origem ao Instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica, a desconsideração é exceção. O caminho efetivo diz respeito ao princípio da manutenção da autonomia patrimonial da sociedade, ou seja, aquisição da personalidade jurídica gerando a distinção patrimonial. Agora, quando eu tenho a incursão de um procedimento de desconsideração da personalidade jurídica que deveria ser exceção, tornando-se a regra, gera, via de consequência, uma banalização. Então, com essa banalização, com essa estrutura, que gera uma, uma crise é, na atividade negocial, uma vez que o risco empresarial compreende também a necessidade de se calcular o risco, e esse risco, para se criar limitadores da responsabilidade patrimonial, é demandado a partir de determinadas regras pátrias, e elas são desconsideradas pelo uso indevido, banalizado da desconsideração, eu tenho a seguinte questão, pouco investimento. A ideia da Declaração de Direitos da Liberdade Econômica em alterar o artigo 50 do Código Civil foi justamente um incentivo à limitação da responsabilidade daqueles que empreendem, daqueles que desenvolvem atividade negocial. É, efetivamente, do ponto de vista técnico, eu tenho a desconsideração caracterizada especificamente pela confusão patrimonial e o desvio de finalidade. Só que tudo se encaixa nessa caracterização de desvio de finalidade e confusão patrimonial. A ideia do artigo 50, com a sua alteração, foi justamente criar uma trava onde é, se possibilitou que o, o, a confusão patrimonial fosse caracterizada especificamente diante de determinadas situações. Agora, o elemento mais importante que a gente pode caracterizar, e aqui uma dualidade de duas ciências é, é, da atividade humana, o direito e a administração de empresas. Grupos econômicos, por exemplo. Até a promulgação da Lei de Declaração de Direitos da Liberdade Econômica, Uh, o que naturalmente é compreendido na ciência da administração de empresas, a criação de grupos como fenômeno para desenvolver atividade eh, empresarial, para o direito, até a promulgação dessa lei, era visto como elemento causador da caracterização do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial. Então, é um exemplo específico que a lei trouxe a realidade dos fatos de uma ciência que é a administração de empresas, da forma que ocorre no mundo inteiro, onde não mais a simples existência de grupo caracteriza a possibilidade da de desconsideração. Logicamente, considerando que não haverá uma malversação, uma fraude, algum, algum ato lesivo ao credor é, proporcionado pela é, atividade do administrador de maneira inadequada. Então, esse, no que toca à desconsideração da personalidade jurídica, eu vejo como um dos pontos mais importante, juntamente com a questão da validade, do, de realmente revigorar, Dr. Alberto, nós aprendemos na faculdade o pacto da Assunta Servanda, havia sido esquecido, a, a, o, o rebus sextantibus havia tomado toda as vezes das relações contratuais. E me parece que esses são os dois pontos mais é, é, agudos e que devem ser levados a sério desde que haja uma boa aplicação pelo Poder Judiciário. Desculpe se eu me alonguei. Não, está ótimo. Doutora Adriana, sobre a
0: boa-fé e o prevalecimento dos contratos, a autonomia privada que o professor Armando se referiu, o que, é que você pode dizer?
3: É, eu diria que, exatamente como o professor Rovai comentou, talvez esse seja é um sonho. Nós podemos ouvir que o que está escrito num contrato tem valor e que, eventualmente, mais tarde, um terceiro, no caso, o Poder Judiciário, ainda que provocado por uma das partes, não pode mudar aquilo que foi ajustado porque A ou B fez assim, ou porque em determinado lugar as regras se deram de outro modo. É, é, a gente, Eu sempre uso e, de fato, a gente passa por isso no Brasil. Os bons pagam pelos maus. Ah, invariavelmente, nós e eu tive a felicidade, né, de ter clientes que são batalhadores, honestos, empreendedores e que procuram respeitar toda a legislação e fazer o melhor e de vez em quando ainda assim respinga aqui, respinga colar e eles ficam revoltados e vêm aos nossos então mas por que, que eu estou passando por isso? Mas por que, que vão penhorar o meu bem, na Justiça do trabalho? Se eu era sócio minoritário, por que, que penhoraram cotas de uma empresa se eu só recebi isso porque meu pai era médico e eu recebi numa herança cotas de uma sociedade médica? e Eu nem médico sou e nunca nem estive lá. Por que que está acontecendo isso comigo? Eles se desesperam, entram em choque. E aí a gente explica os bons pagam pelos maus. Porque em determinado momento o país passou por uma série de problemas, nós também temos pessoas boas e pessoas más, empresários bons e empresários maus. Esses empresários, de fato, usaram a empresa de, de má-fé Desviar, desviaram um patrimônio, não pagaram credores e você tinha que usar a desconsideração para buscar minimamente ressarcir os empregados e os credores daquele grupo que não trabalhou adequadamente. E isso foi acontecendo tanto, tanto, tanto que o Brasil passou a autorizar, como o professor Rovai falou, a desconsideração de forma, qualquer coisa era suficiente para desconsiderar e buscar os bens dos sócios. E isso, eu estou voltando nesse tema e já entro na boa-fé, porque, volto a dizer, os bons pagam pelos maus. Nós tínhamos contratos em que uma das partes exercia, sim, de fato, uma, digamos, uma superioridade no contrato, até em razão do poder econômico a outra parte tinha que aquecer, aceitava reajustes, agora nós não vamos mais rever o contrato este ano, não aplicaremos correção monetária, não aplicaremos nenhum tipo de reajuste, e é isso ou nada. E isso ia se projetando, projetando no tempo, projetando no tempo. Chegava o um momento em que o pequeno fornecedor, diante de uma grande empresa multinacional, seja uma empresa de alimentos, seja uma empresa de bebida, seja uma, uma, automo, uma empresa de automotiva, não tinha mais condição. Ou ele aceitava aquele contrato, ou ele perdia, ele tinha que fechar a sua empresa, despedir os funcionários. E aqui entrou a intervenção do Poder Judiciário para falar, e o Código Civil também trouxe isso, a função social do contrato. E nós passamos a enfrentar uma guerra entre a função social do contrato, e o pacta sum servanda, ou seja, nós vamos desconsiderar tudo que as partes, e vamos tratar aqui empresários com assessoria jurídica, com capacidade de entender e discernir o que estavam assinando e por que estavam assinando e quais seriam as consequências daquele contrato, mas ainda assim, em algum momento, uma das partes ou ficava descontente ou se incomodava com alguma coisa, num negócio a gente sabe que ao longo do caminho sempre precisam ser feitos ajustes, né? e antigamente e valia o que estava contratado, a gente fazia os ajustes para manter o contrato. O que ocorreu foi, sob a alegação uma delas, né, da função social do contrato, ou do abuso do poder econômico, aquelas regras não valiam mais. E o poder judiciário vinha e mandava pagar indenizações milionárias, que acabou fechando muitas empresas. No sul do país nós temos histórias de empresas cinquentenárias que passaram por isso, e em razão da da intervenção estatal, infelizmente, não conseguiram manter os seus negócios. Então, a boa-fé, ela traz, e, e essa legislação também quer trazer isso, ao tempo em que ela diz para o governo, não se meta, respeite a boa-fé do empresário e faça com que ele consiga crescer e que o país avance, ele volta e traz para nós uma esperança, lógico, temos muito a caminhar, os advogados vão ter que trabalhar nisso, porque nós também fomentamos essas demandas judiciais, muitas vezes descabidas, pedindo que se aplique uma função social ou que há abuso de, de poder, quando na verdade não há, e nós só estamos tentando, é não cumprir um contrato. Então, o corpo jurídico das empresas, os advogados que estão militando, precisam também se conscientizar de que o uso indevido ou inadequado e agora me fugiu a palavra, se os colegas puderem me ajudar, mas o uso de uma legislação para proteger uma situação que não seja correta, que não seja justa, faz com que nós cheguemos exatamente onde estamos. Na necessidade de uma legislação que venha para reforçar que quando duas pessoas maiores e capazes contratarem e todos estiverem de boa fé, o contrato deve ser respeitado. Nós começamos a usar mal e dali a pouco nada mais tem valor. As inseguranças se estabelece e o país retrocede. Investidores não querem colocar os pés no Brasil. O custo Brasil ele é, é enorme. né? Há uma par de gente dentro de uma grande empresa só para calcular os impostos a pagar. Há outra parte de gente nas consultorias e nas auditorias para checar se aquela, aquele cálculo está correto. E esse custo Brasil, justamente pelas inseguranças derivadas não só da legislação, mas também dos contratos, faz com que os investidores se assustem um bocadinho e ainda que nós, até o ano passado, tivéssemos taxas apreciáveis para investimento, que agora nós estamos aí, né, vivendo um momento diferente, esses investidores têm muito medo. A legislação trabalhista até então era extremamente complicada. A desconsideração acontecia de qualquer modo. O contrato não era respeitado. Os impostos subiam e desciam, e mesmo que você tivesse pago todas as guias no trimestre, sempre ficava alguma coisa para trás e uma dívida que você não sabia nem de onde vinha. Essa situação de instabilidade que precisava ser cessada. Nós tínhamos que fazer alguma coisa e, de fato, essa legislação, eu ainda sou uma esperançosa. Eu acredito que ela gerou, pelo menos, uma psicologicamente, um ambiente de crença. E esse ambiente melhora, faz com que as pessoas voltem a negociar. E, com relação ao abuso de poder, é, ele está, no meu no modo de entender, entrelaçado. E aqui, eu gostaria de falar, nós temos situações de abuso de poder entre particulares, dentro de um contrato, por exemplo, ou por é, diferença ao poderio econômico, e temos o abuso do poder quando nós estamos falando do agente público. Né? E a, no abuso de poder do agente público, e aqui falando um pouquinho já sobre a parte regulatória, ela é, é extremamente interessante, e essa nós poderíamos ficar dias e dias, e eu tenho me debruçado para aprender um pouquinho dessa questão da regulatória. Mas o que, que acontecia? Além de todas as inseguranças que eu me referia, nós ainda tínhamos uma situação em que nós quem de nós já não viu um cliente participar de uma licitação em que ele ia comprar um microfone para fazer um, uma gravação de podcast? E nós todos tínhamos empresas, nos apresentávamos para vender o um microfone e de repente no edital aparecia que o microfone tinha que ter uma estrela cor-de-rosa no cabo do lado esquerdo. E isso, para que a estrela cor-de-rosa? Faz alguma diferença no dia a dia, no uso do microfone? E aqui nós tínhamos um pequeno abuso de poder, né? abusava-se do poder de licitar e de inserir e regulamentar, e aqui estou falando de uma regulamentação muito boba, mas ela acontecia e acontece, de inserir coisas e regulamentar de modo que, qual era a necessidade daquilo? Qual era o impacto daquilo? Nenhum. A verdade, só tinha um, um interesse, beneficiar alguém que tinha já a estrela cor-de-rosa no cabo, todos os demais seriam prejudicados. E isto aconteceu e vinha acontecendo, então a legislação, eu para mim, esse é o meu ponto apaixonante. Se nós conseguirmos fazer com que os abusos regulatórios do país sejam, é, eu diria, não não deixaremos de regular, o professor Rovai foi muito claro, nós não podemos deixar de atender a, a, a situação social do país e nem tão pouco de regular, nós não conseguimos viver em sociedade sem regula, em regulação, não é esse o ponto. Mas nós temos que entender se essa regulação vem para nos ajudar, ou se ela vem para terminar e nos estrangular. E nesse aspecto, nós precisaremos criar, embora no Brasil já estejam falando sobre isso, inclusive tem um estudo grande da Mackenzie, se eu não me engano, já lá do ano 2000, falando sobre regulação, que nós precisamos, além de regular, mapear depois que o regulamento está operando, se deu certo, se é para o bem ou para o mal. E remontar aquele regulamento que, porventura, não tenha obtido êxito. E, e, embora seja um conto, eu confesso que eu tentei buscar dados científicos até hoje, não sei Eventualmente, se os colegas souberem, me ajudem Mas é a tal história do efeito cobra, e que muitos falam do efeito rato né Que em determinado momento, um país europeu disse Ó, Se você matar as cobras, alguns dizem cobras, outros dizem ratos E trouxerem os ratos, eu te pago O governo estava tentando acabar com uma epidemia naquela oportunidade O problema é que, dali um tempo, as pessoas estavam criando ratos e criando cobras que era para levar até o governo e receber o valor. Era um ato regulatório que, num primeiro momento, supostamente deveria fazer o bem para a população, e depois virou um tiro no pé. Nós no Brasil, Eu acho que nós temos milhares de situações como essa, que nós criamos regulamentos que acabaram virando um tiro. E nós não conseguimos ainda desfazê-los, eles estão vigentes e rodando. E aí nós não abrimos uma empresa, porque temos que ter 25 mil tipos de licença mesmo quando não há risco. Não conseguimos fechar uma empresa. Até abrir a gente abre, né? Mas fechar é difícil no Brasil, hein? Para abrir a próxima. Abrir a gente até abre, com certo dificuldade. Fechar, então, a gente reza para tentar fechar. Mas enfim, o abuso de poder, eu acho que talvez seja aí também um dos pontos assim críticos e extraordinários que essa legislação traz. Fazer com que nós e agentes públicos e operadores do direito passemos a olhar todo e qualquer regulamento e fazer a pergunta, para que serve? Se houver utilidade, briguemos para que ele permaneça. Se não houver utilidade, precisamos juntos revisar regulamentos que atrapalham a vida da sociedade brasileira.
0: Muito bem, muito obrigado pela explanação. Doutor Day Neves, nos diga alguma coisa, por favor, sobre o efeito vinculante de decisões administrativas com base nessa
1: lei. Doutor, é, novamente, é, pegando um pouquinho do gancho do que a doutora Adriana falou, é, a questão do efeito vinculante das decisões administrativas ele é muito mais voltado para a questão do tratamento isonômico do administrado, da empresa. Em que sentido? Existem exceções regulatórias que não estão escritas, que não são ditas, mas acontecem. E existe efetivamente a questão da... da execução desses atos sem que isso efetivamente tenha um embasamento regulatório, como mencionou a doutora. Então, qual que é a, a grande, o efeito prático disso? Existem várias normas que são normas locais, muitas vezes dentro da mesma cidade, dentro do mesmo cartório, você tem diferentes procedimentos a serem seguidos e isso prejudica imensamente e traz uma insegurança jurídica para as empresas. A gente fala bastante sobre o licenciamento das agências reguladoras, mas o simples fato de você registrar hoje uma empresa na junta comercial aqui em São Paulo, por exemplo, dependendo de onde você vá levar sua documentação para fazer o registro, isso traz um arcabouço de, de necessidades de documentos, de carimbos, etc. Então, a, a, basicamente, o efeito vinculante da decisão administrativa, nesse sentido, é para que se evite a exceção dos atos liberativos da atividade econômica, mantendo-se o tratamento isonômico e inclusive levando à administração pública a responsabilidade sobre preencher esse tipo de necessidade de licenciamento ou eventualmente dessa regulação num, num prazo que seja efetivo para a empresa. É, muitas vezes a gente vê as empresas impetrando o mandado de segurança por omissão da administração pública que deixa de despedir uma certidão, porque deixa de proferir uma decisão regulatória. Inclusive, a própria Lei de Liberdade Econômica, ela menciona que, eventualmente, transcorrido o prazo dessa regulação, o silêncio da, da autoridade equivale à aprovação tácita. Obviamente, existem as suas exceções, como, por exemplo, o registro de marca perente o, o INPI. Mas o que é muito importante é que a Lei de Liberdade Econômica ela determina que se uma empresa necessitou apresentar XYZ requisitos ou documentos para se obter uma licença, para se obter alguma atividade regulatória da administração, a outra empresa também vai precisar apresentar somente esses documentos. Não existe uma exceção. Novamente, para frisar a questão da segurança jurídica. Inclusive, no, no artigo 4, da, da, da lei, eles é, é trazido que é dever da administração pública, e aí, pegando novamente o cliente, doutora Adriana, evitar o abuso do poder regulatório de maneira indevida. Ou seja, é dever da própria administração observar se existe esse abuso de poder regulatório. E a, a, a doutora estava falando sobre a questão de verificar a eficácia de uma norma regulatória uma vez em prática. A lei traz no artigo 5º que é necessária a existência de uma análise de impacto regulatório antes da edição de uma nova norma regulatória. Ou seja, por que, que eu vou criar mais uma burocracia? Por que, que a marquinha vermelha no microfone vai precisar existir? Ah, mas o edital é um instrumento vinculatório, eventualmente precisa da marquinha vermelha. Se a gente transportar isso para a questão regulatória, não existe a necessidade de ter um carimbo na página 3 com tinta azul, entendeu? Isso, isso acaba, de fato, trazendo a burocracia para para atividade regulatória e evitando-se, de fato, o abuso de poder.
0: Muito bem. Então, com isso, nós encerramos mais um podcast da Comissão de Assuntos Jurídicos aqui da Câmara de Comércio Brasil-Canadá. Agradeço muito a presença da doutora Adriana Oliveira, doutor Dei Neves e do professor Armando Rovai. E convido a todos a ficarem atentos aos próximos podcasts que gravaremos. Música